0: Esto es Más Humano El podcast donde nos quitamos las máscaras Nos deshacemos del misticismo Derribamos los prejuicios Y usamos nuestra imaginación para conectar con el lado más humano De los coprotagonistas de la mejor historia jamás contaba Y voy a asumir que vienes del episodio anterior Porque prometí la semana pasada Que iba a subir dos episodios seguidos Así que eh, no voy a dar una introducción ni recuento del episodio anterior porque bueno, asumiré que ya lo escuchaste y por eso estás en esta parte. Si no lo escuchaste, regresa al episodio anterior, está muy bueno, estamos introduciendo en el episodio anterior, se introduce todo este suceso del diluvio y en el episodio número 9 vamos a platicar acerca del hijo mayor de Noé. Mencioné en el episodio anterior que Noé tenía 500 años y para ese tiempo de su vida ya tenía tres hijos. A Shem, a Cam y a Jafet. El mayor era Sem. Shem o Sem. Uh, depende de la pronunciación, depende del idioma, depende de la... también la versión que tengas de tu Biblia. Y para el momento en el que su papá... Su padre recibe el llamado, recibe eh, la misión, el encargo de parte de Dios de construir el arca, de construir este gran bote. Sem ya estaba casado, ya tenía a su esposa, de hecho los tres ya tenían a sus esposas y no tenían hijos, ¿ok? El, la Biblia mm, omite a los hijos porque, pues bueno, no existían, ¿sí? No había hijos de en ninguno de los tres eh, descendientes de Noé. Y um, como con otros personajes, no se menciona realmente nada demasiado profundo acerca de Shem, pero podemos deducir y podemos uh, pensar e imaginar algunas cosas. A partir de lo que ya sabemos, por ejemplo, era el primogénito, eh, era el hijo mayor, de Noé. Y por lo tanto, es casi seguro que por la situación eh, cultural, por el contexto histórico en el que suceden estos acontecimientos, que es una era eh, pre-mesopotámica, podemos decirlo. Um, sabemos que ya existía una, una cultura o una nación este, con. Uh, sí, con rasgos definidos eh, de identidad y es seguro pensar desde el punto de vista histórico que esta nación era con rasgos previos o iniciales de tanto Mesopotamia como de Egipto um, yo me inclino un poquito más por la Mesopotámica eh, por la región en la que más es más probable que haya sucedido toda esta historia, o todo este evento histórico, pero bueno, no, no podemos afirmar ni confirmar, <risa> al menos yo no puedo afirmar ni confirmar nada, eh, sin embargo, sí podemos saber que fue durante un periodo o una cultura previa a la Mesopotámica. Um, en ese entonces ya existía la navegación, eh, Quiero quiero hacer este contexto importante porque los botes no era algo uh, poco usual o desconocido para ellos, sin embargo tenían otros propósitos, los usaban para navegar sobre todo en ríos, eh, en mares, no puedo negar ni confirmar nada, pero al menos en ríos sí se trasladaban y, y usaban estos botes estuve investigando acerca de la historia de la, de la navegación y una me llamó mucho la atención que decía que la navegación es tan antigua como el mismo ser humano, entonces sí, existían botes, eran pequeños, eran sencillos, pero no eh, eran incluso hechos con otros métodos pero nada como lo que ahora su padre llegaba a anunciarles que construirían y todos siempre hacemos mucho énfasis y pensamos mucho en que a Noé eh, todas las personas que vivían en su pueblo o la gente a llegar a él lo tiraron a loco. Pero yo creo que hubo un punto en el que también su familia reaccionó como que... ¿Qué te pasa, no? O sea, yo imagino a, cómo pudo haber sido la escena, ¿no? imagino a Noé llegando con toda su familia, todo su pequeño clan, diciéndoles... Tuve, este no sé, a lo mejor una conversación, un sueño, no dice eh, de qué manera fue. Creo yo que fue una conversación, muy probablemente después de un sacrificio. Y entonces llegó Noé no y les dice, tuve esta conversación con el Señor y me dijo que va a destruir toda la tierra, pero que no nos preocupemos porque tenemos que construir un bote de tales medidas y eso nos va a salvar a nosotros y a todos los animales de la tierra. Y sí, imagínate la cara de todos, ¿no? Así como... O sea, imagínate precisamente que el día de ayer hubiera llegado así a alguno de tus familiares, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tuve una conversación con Dios y el Señor me dijo que va a destruir la Tierra y tenemos que construir esto súper loco para poder sobrevivir. ¿Estás conmigo? <risa> um, yo creo que por respeto y honor a su padre, eh, sus hijos y su y la esposa de Noé y las esposas de sus hijos se sumaron, pero no creo que estuvieran tan convencidos. O sea, creo que los primeros que pudieron llegar a tirar a loco a Noé <risa> fueron sus familiares, eh, pero bueno, por honra se sumaron a este proyecto. Pero, eh, digo, tanto tú como yo sabemos que por obligación las cosas llegan hasta cierto punto. Uh, si te sientes obligado a hacer algo, puede que al principio digas, ok, está bien, le voy a echar ganas y todo, pero, pero no, tu corazón no está en eso y eso se va a demostrar y eso va a salir a reducir. Entonces, uh, sí, creo yo que empezó a ser complicado. Y bueno, además de todo, como mencioné en el capítulo anterior, eh, estamos hablando de que mucha gente los tenía de mínimo por excéntricos, pero hubo un punto en el que para todos eran locos. Y creo que en ese punto de transición, si no estaban tan convencidos, hubiera sido muy complicado, muy complejo um, seguir adelante, ¿sí? eh, unirse a esto. Y, y es por esto que pensando y reflexionando un poco al respecto, Creo yo, esto es, de nuevo, esto es imaginación, esto lo estoy uh, imaginando, no se me hace tan alocado, pero no lo menciona, si la Biblia no lo dice eh, explícitamente, ni siquiera lo dice implícitamente, esto es eh, imaginación mía. Creo yo que, que debió llegar un punto en el que tanto Shem como Cam como Jafet uh, debieron tener alguna especie de conversación o convicción de parte de Dios, porque um, ellos venían, habían sido enseñados por su Padre a hacer sacrificios y por lo tanto habrían tenido algún tipo de experiencia personal, un acercamiento personal con el Señor. O sea, no, no dependía nada más de que su padre hiciera algo, sino que ellos de alguna manera también lo habían experimentado y habían heredado esa enseñanza porque era parte de la cultura de su clan, de su familia. O sea, era algo era algo importante que los definía como familia y como linaje. Entonces, ellos tenían esta experiencia y ellos tenían algún grado de contacto. No sé, no creo, no me imagino que haya sido igual, eh, o a lo mejor sí, la verdad no estoy seguro, o sea, pero probablemente la conversación con Dios y Shem eh, hubiera sido algo como, o sea, por un lado creo que pudo haber sido algo como, sí, tu padre tiene razón y, y vamos a, o sea, y, y voy a hacer esto, y necesita tu ayuda porque solo no va a poder construir el arca. Y por el otro lado, también es probable y es posible que haya sido una especie de proceso en el que Sem hubiera empezado por honrar a su padre, pero hubiera terminado convencido y hubiera terminado sumándose a la predicación de su padre. Y hubiera sido considerado uno de los locos del pueblo. <risa> Porque no, no es lo mismo que te asocien con los locos a que seas considerado loco por tus propios méritos, ¿no? Um, está raro lo que estoy diciendo, pero creo que me entiendes. O sea, Noé creo yo que Noé era quien llevaba la batuta, pero en algún punto me imagino que Shem se, se metió a fondo. O sea, se creyó esto por completo porque... Él tenía un lugar importante en la familia como primogénito, tenía el respeto de sus hermanos y creo yo que hubiera sido una herramienta importante, una pieza clave para atraer a sus hermanos y decirles, sí, hay que sumarnos y hay que echarle ganas y con ánimo y con convicción, no, no nada más porque, ay, sí, vamos a honrar a mi papá que está eh, todo loco y cree que va a caer agua del cielo, ¿no? <ríe> o sea... Puede ser que esa haya sido su reacción inicial porque, de nuevo, o sea, no no porque hayan sido menos espirituales. simplemente sencillamente el contexto histórico no estaba, <ríe> la situación en general no estaba a favor de Noé para creer y decir, oh, sí, tiene razón, ¿verdad? Um, pero creo yo que pudo haberse desarrollado en este proceso, ¿no? Y, y, y creo yo que incluso en más de una ocasión, Sem... Vino y defendió a su padre de, de las burlas del pueblo. Porque lo mencioné la, en el episodio anterior, pero quiero ahondar un poco. O sea, creo yo que hubo una persecución importante, uh, una un ensaño de la gente hacia Noé. Porque estaba construyendo algo raro, estaba predicando algo extraño. Y además... O sea, no es bonito que lleguen y te digan, eh, vas a ser destruido. O sea, <ríe> creo yo que se ganó una mezcla extraña de uh, odio, resentimiento y, y burla de parte de la gente. Y eso pudo haberse manifestado no solo en desprecio, no solo en insultos, incluso probablemente hasta en ataques físicos o agresiones hacia la construcción del arca, ¿no? Probablemente vandalizaron el área de la construcción. Eh, digo, fueron 100 años, o sea, fueron 100 años que duró la construcción y fueron 100 años en los que um, esta arca, esta construcción de gran magnitud tenía que ser levantada por estos hombres. Y cabe mencionar Quiero, quiero hacer esta mención, o sea, que no es, no es ridículo pensar que lo hayan construido porque tenían el tiempo, tenían el conocimiento, tenían los recursos, y, pero además, o sea, el ser humano ha probado constantemente a través de las épocas que es capaz de construir con herramientas um, uh, limitadas en cuanto a su uso y en cuanto a su aplicación ha demostrado que es capaz de construir cosas increíbles. Tenemos la muralla china, tenemos las pirámides que... que por favor, no comparen el arca con los... Con los o no asocien eh, el arca que haya sido construida por los aliens. No fue construida por los aliens. Eh, tampoco creo que las pirámides hayan sido construidas por los aliens porque estamos demeritando las capacidades del ser humano. O sea... El ser humano, y lo vamos a ver más adelante en, en, en siguientes episodios, es capaz de lograr casi cualquier cosa que se proponga. Ojo con esto. O sea, entonces, no es descabellado pensar que hayan construido algo de tal magnitud en una um, en un periodo de eh, 100 años. ¿Sí? Porque además, de nuevo, tenían la fuerza, tenían los recursos, tenían todo a su favor. O sea, todo, literal. Es más, hasta Dios estaba a su favor. Entonces, um, sin embargo, creo yo que sí hubo cierta oposición, sí, sí creo yo que hubo cierta persecución, cierto uh, burdas, etcétera, 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 donde llegaron a ser, incluso, las me reír del pueblo, ¿no? Pero, todo eso cambiaría el día en el que terminaron el arca, porque ese mismo día en el que terminaron la construcción de ese barco, es el mismo día en el que comenzó a llover. Imagínate el pánico de las personas que no habrá pasado por la mente de todos, o sea, de ver caer agua del cielo. Sí, o sea, ver caer eh, la lluvia por primera vez, eso debió haber generado un pánico enorme. Y los que habían escuchado acerca de Noé, me imagino que es como que, no manches, este loco tenía razón. Vayan al arca, vamos a, vamos a refugiarnos, un bote, no sé, <ríe> algo, ¿no? Y... Y es complicado porque... Um, hay un fenómeno que sucede que, que muchas veces es omitido este detalle que curiosamente quien no lo omitió fue la película de Noé del 2013 me parece. Esta película dirigida por Darren Aronofsky donde sale este ah, Russell Crowe, sale Emma Watson, Anthony Hopkins y creo que Demi Moore, o sea... Salen todos estos estos actores. Es, fue una gran producción. Y, y fue muy polémica. <ríe> eh, causó mucha polémica. Entre los cristianos. Um, no, no. No creo que haya sido una mala película. En el sentido de producción. Y en cuanto al entretenimiento. Esto está interesante. Pero en cuanto a los detalles y la historia. Se tomó demasiadas libertades. Y hizo muchas cosas que nada que ver. De hecho. Ahí también aparece como que los gigantes de roca fueron los que ayudaron a construir el arca, no es cierto, la Biblia no menciona ningún gigante de roca, eh, que es una mención a los Nephilim de parte de la película, no menciona a los Nephilim ayudando a construir el arca, o sea, las instrucciones y todo lo recibió Noé directamente y fue Noé con su familia quien se puso a hacerlo, pero lo que sí retrató eh, fidedignamente esta película eh, fue la escena en la que comienza el diluvio porque si, si prestas atención a la película ves que hay, está cayendo de lluvia pero también ves que empiezan a brotar chorros y menciona eh, Génesis que las aguas del abismo se soltaron también o sea, sí brotaba agua de, del piso y eso eh, provocaba que kilos, toneladas de de lodo y agua eh, se, se revolcara y que aplastara a seres humanos, a seres vivos también, a grandes presiones, que es lo que hacía posible la fosilización. Ojo con esto, para que la fosilización, eh, eh, de nuevo, si alguien me puede corregir en esto, bienvenido a lo que yo recuerdo haber aprendido en la escuela, la fosilización se da cuando eh, grandes cantidades de tierra um, sepultan de forma súbita eh, a los, los, los seres vivos y, y, y la gran presión petrifica y fosiliza el, los huesos de los animales. Entonces, a, aquí vemos, ¿no? O sea, el agua empieza a brotar, se entierran otras cosas, entonces... Las, los barcos pequeños que eran pensados para um, cuerpos de agua mínimos como ríos, a lo mucho lagos, no iban a soportar todo este ajetreo. En cambio, la estructura que Noé había hecho estaba también pensada para resguardarlos de este fenómeno. Y, y es justo en ese momento en el que ya, um, ya los animales ya estaban dentro, ya habían llegado los animales. Dice, menciona la Biblia, que llegaron de dos en dos en parejas. Y yo no sé cómo uh, cómo fue ese periodo. Me imagino que si Dios pudo reunirlos ahí, también pudo um, mantenerlos tranquilos y sin hambre. Uh, se me hizo interesante, ojo, interesante, no digo que haya sido así, no lo sabemos, no lo creo, sinceramente. Pero se me hizo interesante cómo lo resolvió precisamente la película eh, de Noé, eh, donde los ponen a dormir con hierbas, ¿no? Es como, ah, mira hubiera sido interesante, ¿no? O sea, el ingenio humano, o Dios inspirando al ser humano a hacer algo, es como árale, sí, sí, o sea, yo creo que, yo creo que sí <ríe> está chido, no creo que haya pasado así creo yo más bien que pues, si Dios reunió a los animales, Dios también se hizo cargo de que no se mataran entre ellos y no, no hubiera ahí problemas, ¿no? Um, pero sí, ya estaban los animales adentro, ya estaba la familia adentro, y la puerta del arca se cerró sí, se cerró, y ellos, um, me imagino yo que estaban escuchando todo el ruido del agua, todo el ruido del de, de lodo y todo esto, y estaban abrazados, ¿no? Y, y entonces comenzó ahí una travesía que duraría bastante tiempo y que vamos a abordar ahora sí ya en el episodio de la siguiente semana. Sí, uh, se está poniendo cada vez más emocionante. Pero bueno, muchas gracias por escuchar. Um, gracias por compartir también. Eh, si, si tienes la oportunidad de, de compartir este podcast con alguien, te invito a que lo hagas. Eh, nos, a, nos llena de mucho ánimo ver y, y saber que la gente lo está escuchando, que la gente le está dando importancia. Gracias a los que han apoyado, gracias a los que preguntaron, oye, ¿por qué no salió episodio esta semana? Este, y bueno, ya, los, ya les conté la semana, la semana pasada. No, bueno, sí, la semana pasada sí les conté, pero también les conté en el episodio anterior. Pero en fin, gracias por escuchar. Eh, estamos conectados, estamos al pendiente. Eh, tenemos sorpresas, estamos preparando sorpresas para el siguiente año, que ya nos queda solo una semana de este año, entonces disfrútala disfrútala al lado de tus seres queridos muchas gracias por escuchar eh, te recuerdo mis redes sociales en twitter estoy como carlos con z guión, bajo moran, en instagram estoy como carlos con z Tenshi. y nos vemos nos escuchamos la siguiente semana cámara. Bye.